0: Vous n'êtes pas votre corps, vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas votre identité. Vous n'êtes même pas l'idée que vous faites de vous-même, vous, vous n'êtes pas votre environnement. Car la réalité est une illusion, tout comme le temps linéaire qui est une création de notre esprit. Il n'y a qu'un seul moyen pour créer une nouvelle vie, c'est de dépasser nos croyances, nos conditionnements, au sujet de comment fonctionne le monde autour de nous. Et comment fonctionne notre monde intérieur Dans cet épisode, on parlera de la peur du vide créateur. Celui qui laisse place à l'inconnu. Celui qui laisse place à une nouvelle réalité. Celui qui laisse place à d'innombrables possibilités. Pluriel, c'est le podcast des Pragmatiques Sensibles qui recherchent un équilibre entre leur rationalité et leur sensibilité et qui ont envie d'embrasser toutes les facettes de leur personnalité. Ici, tu trouveras des outils pour développer ton intelligence spirituelle et ton leadership conscient. Je suis Edmé Denas, une pragmatique sensible, une âme libre, une accompagnatrice holistique qui t'aide à faire le lien entre la matière et l'invisible. Alors assieds-toi confortablement et ensemble, on va faire vibrer ton âme. Pluriel, pluriel, pluriel. Bienvenue à toi dans l'épisode 29 de Pluriel Podcast. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode de la saison 1. Avant deux mois de pause, et dans cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi je reviendrai seulement au mois de février. Notre réalité intérieure est le reflet de notre monde intérieur. La question que j'ai envie de te poser lors de cet épisode, c'est sur quoi tu portes ton attention en ce moment Sur ton monde intérieur ou sur ton monde extérieur Et Ce que j'ai envie de te dire, c'est que ce vers quoi tu portes ton attention, tu portes ton énergie. Et cette énergie, c'est ton énergie vitale. C'est ce qui crée ta réalité, tes pensées, tes réactions, l'environnement autour de toi. Et c'est ce qui va impacter ton monde extérieur. Alors souvent, les gens que je rencontre, au niveau professionnel et même personnel, veulent changer. Ils veulent changer leur monde extérieur, sans changer leur monde intérieur, sans changer leurs habitudes, sans changer leurs vibrations. Ils veulent trouver ce moyen magique qui va permettre de tout changer, d'avoir plus d'argent, de trouver l'homme de sa vie, la femme de sa vie, de réaliser tous ses rêves. Mais sans changer notre manière de penser, sans changer nos habitudes, sans changer quoi que ce soit, sans changer notre vibration. Alors aujourd'hui, on va se poser un instant pour comprendre pourquoi la plupart des gens ne changent pas. On ne change pas parce qu'on ne s'intéresse pas à la manière dont fonctionne notre cerveau. Ce cerveau qui va déterminer beaucoup de choses dans notre manière d'interagir avec le monde. Notre cerveau, il est comme une carte routière dans laquelle va se créer des liens neurologiques entre les expériences qu'on va vivre et les émotions que nous procurent ces expériences. C'est ce qu'on va appeler des chemins neuronaux. Quand on travaille, on conduit, quand on va effectuer une tâche qui est répétitive, qu'on va faire tous les jours, eh bien, ça nécessite un, un apprentissage de notre cerveau. Et le cerveau, pour ne pas se fatiguer, il va utiliser ces chemins neuronaux pour déployer des programmes automatiques. Pour faciliter l'expérience, il va aller chercher dans le passé, dans ce souvenir, dans cette mémoire qu'a créé une expérience passée. Et donc, toutes nos expériences vont activer certains programmes. Alors, quand on conduit, quand on est au travail, on va activer ces programmes en conscience parce qu'on cherche à avoir un certain résultat, un certain état d'esprit. Le souci, c'est que ces programmes automatiques ils vont également s'activer de manière inconsciente. En d'autres termes, ce que je suis en train de vous dire, c'est que pour gérer une situation du présent, vous allez mettre en place un programme automatique qui va s'activer sans que vous en ayez conscience. Et si vous n'avez pas assez travaillé sur vous, c'est votre mode survie qui va s'activer, avec de la peur, avec beaucoup d'hormones du stress. Plus vous fonctionnez avec un mode survie, avec une augmentation quotidienne des hormones du stress, plus votre cerveau va commencer à dysfonctionner par rapport à la normale. Ce qui fait que vous allez subir votre vie au lieu d'en être le leader. Et c'est pour ça que dans le programme âme de leader, un des premiers modules, c'est de savoir comment on va orienter notre attention et notre énergie. Ça a l'air très simple comme ça. Et ça l'est. Seulement, les gens vont négliger la simplicité. Quand je vais partager ou même d'autres vont partager des choses qui sont très accessibles, très simples. La plupart des gens vont regarder ça et vont dire oh, « c'est trop simple, c'est pas avec ça que je vais changer ». Et ne vont même pas essayer de mettre des choses en place au quotidien. Croyez-moi mes amis, si vous écoutez ce podcast, ce n'est pas avec des choses compliquées qu'on change, c'est avec des choses qui sont très simples. Seulement, ça nécessite de la rigueur au quotidien et d'accepter de vivre des nouvelles expériences pour intégrer de nouvelles habitudes. Donc vous l'aurez compris, quand je fais de nouvelles expériences, eh il y a des nouvelles connexions neuronales qui se créent. Et ces nouvelles connexions vont faire de l'espace à une nouvelle réalité. Cette nouvelle réalité, elle est créée par quoi Des nouvelles pensées, des nouvelles réactions, des nouveaux choix. Et donc finalement, un environnement qui change autour de moi. Parce que ma vibration va changer. Et ces nouveaux circuits cérébraux, sont activés quand je vis des nouvelles expériences vont permettre à mon cerveau de mieux fonctionner. Ce qui veut dire que si je répète toujours les mêmes programmes en automatique, j'arrive à un dysfonctionnement de mon système nerveux et plus je vis des émotions qui sont très fortes, qui sont désagréables, plus ça laisse une sorte de trace biologique dans mon cerveau et je vais me souvenir de quelque chose, je vais ancrer ce souvenir, je vais ancrer cette expérience. Je vais renforcer ces connexions neuronales qui vont renforcer ce programme automatique. Prenons un exemple du quotidien. Votre réveil sonne assez tôt. Vous peinez à vous lever. Le réveil ressonne et ressonne. Et finalement, la première chose que vous allez faire, c'est regarder Instagram, WhatsApp, vos mails, Facebook et même les news. Vous allez vous imprégner de tout ce qui est à l'extérieur de vous, à peine réveillé. Vous allez vous laver, Prendre votre café, et puis commencer à vous préparer. Partir au travail. Répéter les tâches que vous faites au quotidien, ceux pour lesquels vous êtes payé. Interagir avec les mêmes collègues. Manger pratiquement le même repas. Puis reprendre les transports pour rentrer chez vous. Sur le chemin, vous allez vous arrêter dans une supérette pour acheter quelque chose dont vous avez envie et qui vous manque pour votre repas. Et vous allez manger votre repas. Peut-être regarder une série. Interagir avec la personne avec qui vous vivez ou avec vos amis, pour finalement vous endormir devant votre téléphone en regardant WhatsApp, Instagram, vos mails, les news. Et vous repartez dans le même cycle. Ça, c'est un exemple de programme automatique qui renforce les mêmes habitudes que vous avez, les mêmes connexions neuronales et qui ne laisse aucune place à la nouveauté, qui ne laisse aucune place à une nouvelle vibration. Votre cerveau fonctionne en automatique et c'est agréable pour lui parce qu'il n'a pas d'effort à faire. Mais si vous arrêtez un instant pour intégrer ce que je viens de dire, vous vous rendrez compte que la plupart de nos expériences passées, impactantes, viennent de nos interactions avec l'extérieur, avec notre environnement. On va servir automatiquement de nos sens, de notre corps pour nous relier au monde extérieur. Et donc, en se reliant au monde extérieur par nos sens, par notre corps, finalement, on est connecté complètement à la matérialité, au monde physique, au monde de la matière, car notre corps physique fait partie de la matière. Et plus je suis dans un mouvement d'extériorité, plus je me concentre sur le monde extérieur, sur le monde de matière, et comment je suis en lien avec lui. Et plus je vais renforcer ces programmes automatiques qui créent les mêmes pensées, les mêmes choix, les mêmes réactions, les mêmes effets. Les effets qui sont maintenant indésirables, néfastes, que vous avez envie de changer. Vous comprenez alors en m'écoutant que si vous restez centré sur le monde extérieur, en déployant toujours ces mêmes programmes automatiques, rien ne changera. Dans la réalité, ça se traduit concrètement par le fait de revivre des expériences qui sont très chargées émotionnellement, en bien ou en mal, et qui vont... Euh va créer cette sorte de mémoire dont je vous ai parlé. Mémoire de cette vie et de vie antérieure d'ailleurs. Mais quand je vis une expérience, une nouvelle expérience, qui va modifier finalement mon état d'esprit normal, qui va me ramener complètement dans le présent, je ne suis ni dans le futur, ni dans le passé, parce que je ne connais pas cette expérience. Alors je crée des nouvelles mémoires, des nouveaux liens, des nouveaux souvenirs, qui créent des nouvelles pensées, des nouvelles réactions et des nouveaux résultats. Et si je ne prends pas de la hauteur sur cela, mon passé va devenir mon futur. Parce que je ne vais pas avoir la possibilité de vivre des nouvelles expériences. Et sans en prendre conscience, je vais activer les mêmes programmes. Donc une pensée de peur va automatiquement aller chercher un programme qui est lié à la peur. Je vais envoyer un message chimique, biologique, à mon corps, à mon cerveau, qui va engendrer des pensées, des réactions de peur, qui vont se traduire dans mon corps physique et que je vais ressentir. Cette impossibilité à changer est liée au fait que nous ne sommes pas connectés au présent. Nous déployons des programmes automatiques qui sont liés au passé et qui déterminent nos futurs. Donc, si j'ai envie de me créer un nouveau futur, je dois préparer mon cerveau à l'inconnu, à de nouvelles possibilités. Je dois faire de la place au vide créateur, à l'inconnu en revenant dans le présent, en ayant un mouvement d'intériorité, en se concentrant sur son monde intérieur. Parce que là où se place votre attention, va votre énergie. Votre énergie, c'est votre vibration, c'est votre signature énergétique. Ces derniers temps, je me suis beaucoup posé la question, avec mon anniversaire bien sûr, et aussi l'anniversaire du podcast, qui m'ont aidé à ça, sur quoi j'ai envie de mettre mon attention Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, de créer pour cette nouvelle année, mais pour toutes les autres nouvelles années. Alors je me suis posée un instant, et j'ai commencé à relire ce livre que j'ai déjà lu, « Devenir super conscient », de Joe Dispenza, que je vous ai déjà cité dans plein d'autres épisodes et que je vous conseille de relire. Ce n'est pas un livre qu'on lit d'une traite, c'est un livre qu'on souligne, qu'on griffouille, ou à prendre des notes. Enfin, le mien il est complètement surligné, je prends plaisir à le regarder à chaque fois avec un nouveau niveau de conscience. Et en lisant ce livre, je me suis vraiment reconnectée à ce besoin de... OK, est-ce que j'ai de la place pour la nouveauté Je me disais que j'avais cette créativité qui était en moi, qui avait envie de sortir, qui avait envie de s'exprimer, mais j'étais tellement dans des programmes automatiques à gérer mes clients au quotidien, faire des séances avec eux, créer aussi ce podcast, interagir avec mon monde mais de manière complètement automatique et je me suis rendu compte que c'était pas un espace qui était assez créatif pour moi qui ne laissait pas de place à l'expansion aujourd'hui j'ai envie d'une autre énergie et pour cela, j'ai vraiment dû me poser cette question où est-ce que je place mon attention pour comprendre là où allait est cette énergie que j'ai l'impression de ne pas maîtriser ce dernier mois de ne pas bien orienter en tout cas j'ai pas l'impression de l'orienter en faveur de ma créativité et donc pour créer cet espace créatif je dois revenir à moi me concentrer sur mon monde intérieur pour pouvoir nourrir ma vision pour pouvoir être dans cette énergie féminine puissante de réception d'intuition, de création, de guérison. J'ai besoin de plus de temps pour moi, parce que je ne suis pas qu'une accompagnante. Je suis aussi dans mon propre chemin de guérison. Je suis multi-accompagnée sur différentes thématiques, et j'ai aussi besoin d'espace pour ça, parce que ce sont les accompagnements que je suis qui vont me permettre de mieux accompagner les autres, d'être dans ma pleine puissance, d'être complètement connecté à ma mission, à mon essence. Et parfois, on a besoin de plus de temps pour ça. Parce que notre énergie n'est pas linéaire, elle est cyclique, elle est impermanente. Parfois, on a besoin d'être dans l'action. Parfois, on a besoin d'être dans le recueillement, dans l'intériorité, pour mieux revenir. Et c'est vraiment dans cette énergie que je suis. J'ai besoin d'espace. J'ai besoin d'interagir différemment avec mon monde intérieur, mais aussi avec mon monde extérieur. J'ai besoin, pour déployer ma vision, de m'entourer. De m'entourer de personnes qui vont travailler avec moi. Et pour les recruter, ça va demander aussi du temps. Du temps pour faire confiance à mon intuition. Du temps aussi pour accepter de déléguer certaines choses que je faisais toute seule. Et qui vont me permettre de vraiment déployer ma vision avec puissance, avec beaucoup plus d'impact. Et ça me demande aussi de me confronter à ma peur certaines fois de ne pas agir. Quand je n'agis pas, qu'est-ce qui se passe C'est quelque chose que j'ai déjà expérimenté plein de fois. Mais comme notre énergie est cyclique, certaines fois ça passe mieux que d'autres. Et je pense que ces derniers temps, j'ai essayé d'éviter cette pensée de « Ok, là tu as besoin d'un temps, d'un vrai temps. » d'une vraie pause, d'agir différemment. J'ai essayé de l'éviter parce que, pour moi, c'est une forte période au niveau professionnel. Mais la vie ne s'arrête pas au professionnel. Fort heureusement, elle va bien au-delà. Et aujourd'hui, dans mon cheminement personnel, spirituel, dans mon chemin de guérison, j'ai besoin d'espace pour pouvoir passer des paliers de conscience. C'est pour ça que j'ai pris la décision d'avoir un, une intersaison d'environ deux mois. Donc je pense que je reviendrai début février pour pouvoir passer mon message autrement. Je me suis aussi beaucoup posé la question de la manière dont j'avais envie de communiquer avec vous, avec qui j'avais envie de travailler, avec quel profil. Je suis arrivée à la conclusion que j'avais envie de travailler avec des leaders conscients, avec les futurs leaders du Nouveau Monde, avec des personnes... Engagé. J'avais plus envie de travailler avec des personnes, des touristes, des gens qui voient la lumière et qui se disent Ah, j'ai envie de changer Mais qui finalement, dans nos échanges, je comprends qu'ils n'ont rien envie de changer. Que le moindre changement dans leur quotidien n'est pas possible parce qu'ils sont happés par le monde matériel. J'ai envie maintenant d'interagir, de travailler avec des personnes, d'accompagner des personnes qui sont plus conscientes de ce qu'elles vont devoir mettre en place dans leur vie pour changer de vibration. Et attention, je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que ça se fait en une semaine. D'ailleurs, vous savez que la plupart de mes programmes sont plutôt longs. Ce n'est pas que ça se fait pas assez rapidement, c'est que certaines personnes sur certaines thématiques ont besoin de plus de temps et vont aller très vite sur d'autres. Mais on ne sait jamais Prenons le temps de faire les choses, en sachant que le temps n'est qu'une illusion. Donc, cette précipitation de toujours vouloir aller vite, ce n'est pas mon partage. Et je pense que les personnes qui ont déjà été accompagnées pour moi le savent. Même si récemment, j'ai créé des programmes courts d'un mois pour aussi créer des prises de conscience et partager avec les personnes qui ont fait ces programmes pourquoi elles s'auto-sabotent pour créer des graines dans leur esprit qui vont pouvoir germer avec le temps. Mais ce que j'aime vraiment, c'est accompagner les personnes sur le long terme. J'ai envie d'accompagner des personnes qui veulent créer des rapports de profondeur, qui veulent rentrer dans leur intériorité. J'ai plus envie d'accompagner des personnes qui sont tout le temps dans l'urgence, de régler leurs problèmes très vite. Si vous m'entendez et que vous vous reconnaissez dans ça, Écoutez-moi bien. Le fait d'avoir passé une vie à être dans l'urgence ne se règle pas en deux semaines ou en deux mois. Quand vous avez des automatismes pendant dix ans qui vous mettent dans des vibrations basses, c'est pas en deux semaines que vous allez le régler, ni en deux mois. Vous allez passer des paliers après des paliers. Et même si vous faites des sauts quantiques sur certaines choses, il y aura toujours des choses à déblayer. Sachez que ce n'est pas un accompagnement, un programme une séance avec un thérapeute qui va tout changer. C'est la multitude de choses que vous allez faire et dans lesquelles vous allez être engagé qui vont vous permettre d'évoluer au fur et à mesure. Alors, reparlons de cette attention et de cette énergie. Votre monde intérieur, ce sont vos pensées et vos émotions. Sachez que chaque personne, chaque chose à laquelle vous êtes attaché, à laquelle vous donnez votre attention, va créer une connexion avec votre cerveau. Et cette expérience va vous amener à déclencher des programmes. Et quand toute votre attention est orientée à l'extérieur de vous, sur des personnes, sur des objets, ça peut être votre téléphone, ça peut être une application, ça peut aussi être votre boss, ça peut être un ex-tyrannique, toute votre attention est dirigée vers ça, donc toute votre énergie est aussi dirigée par ça. Donc vous alimentez votre monde extérieur et à aucun moment vous n'êtes connecté à votre monde intérieur. Ce qui fait qu'il ne vous reste plus aucune énergie pour créer quelque chose de nouveau. Vos pensées, vos émotions qui sont dirigées vers l'extérieur créent littéralement votre réalité. Que vous allez alimenter encore et encore. Et finalement, vous allez créer la même existence. On pourrait même dire que ce n'est plus votre personnalité qui va créer votre réalité, mais l'inverse. C'est la réalité extérieure qui va créer qui vous êtes. Pensez à cette question. Pensez à cela. Est-ce que c'est votre personnalité, votre identité qui crée votre monde extérieur, ou est-ce que c'est votre monde extérieur qui crée votre identité. Arrêtez-vous un instant. Intégrez ce questionnement. Laissez venir ce qui vient. Si votre environnement extérieur contrôle vos pensées, vos émotions, forcément, il y a une correspondance neurologique, biologique à ça. Votre monde mental, tout ce qui est émotionnel à l'intérieur de vous va illustrer cette réalité extérieure également. Tout est lié cette réalité qui est constituée d'un présent qui n'est pas vraiment le présent, qui est lié finalement à du passé, à des personnes, à des objets. Et votre vie va commencer à tourner en rond. Vous allez donner continuellement votre attention, qui sont vos pensées finalement, et votre énergie, qui sont votre émotion, dans la même direction. Là où vous placez votre attention, vous placez votre énergie. Là où vous placez votre énergie, vous déterminez votre réalité. Vos pensées, vos émotions vont avoir une signature vibratoire, électromagnétique, qui vont influencer chaque domaine de votre vie. Donc si vous avez la même énergie, la même signature électromagnétique, votre vie ne peut pas changer. Même vibration, même réalité, même vie. Vous ne pouvez pas changer sans changer votre vibration. Et ce changement de vibration ne va pas se faire tout seul. Vous devez être aidé, initié, pour vous transformer, pour apprendre à avoir de nouvelles habitudes, pour apprendre à repartir dans ce mouvement d'intériorité. Alors on en a déjà parlé, ça peut se faire avec de la cohérence cardiaque, de la méditation, mais c'est aussi un chemin initiatique à suivre qui nous permet de mettre en place des choses au quotidien qui vont nous engager dans ce processus de transformation. Et quand vous placez votre attention et votre énergie sur votre monde extérieur, vous allez réagir en permanence de la même manière, aux mêmes situations. Ce qui fait que votre monde intérieur va commencer à être en déséquilibre, parce que vous êtes surstimulé. Vous êtes dans un état de stress chronique. De là, il va y avoir des dysfonctionnements dont je vous parlais tout à l'heure. Vous allez être moins efficace pour créer... Vous allez être moins inspiré, vous allez être moins connecté à la source, moins connecté à Dieu, parce que vous êtes complètement dans la matérialité. Vous devenez la victime de votre vie, au lieu d'en être le leader, le créateur. Et sachez que le stress n'est pas une mauvaise chose. À la base, le stress existe pour nous mettre en action face à un danger. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'agissaient les hommes préhistoriques. Ils avaient besoin d'une certaine dose de stress pour pouvoir décider de s'ils allaient courir, combattre, face à un animal qui était face à eux. Le problème, c'est que dans nos modes de vie, actuellement, on se retrouve en mode survie, dans un mode survie en automatique, alors qu'il n'y a pas forcément de danger. La plupart du temps, d'ailleurs, le danger n'est pas réel. On se connecte à une matérialité, à une réalité qui ne fait plus sens. Notre réalité, ça devient forcément ce qui passe par nos sens. Donc nos émotions, le goût, nos toucher, ce qu'on peut voir. On pense que la réalité, c'est ça. Mais la réalité est tout autre. Le monde invisible qui est autour de nous est beaucoup plus puissant, beaucoup plus réel que finalement ce qu'on voit et ce qu'on touche, avec notre corps et avec nos sens. Donc notre cerveau, finalement, connaît ce dysfonctionnement où on est toujours en train d'activer ce cerveau primitif qui se met en marche pour agir face à un prédateur, à une situation qui perdure, à une menace extérieure. Ce sentiment ne s'estompe jamais, on ne se sent pas vraiment en sécurité. C'est comme ça que le déséquilibre s'installe à long terme. C'est comme ça que les hormones du stress, l'adrénaline, le cortisol, Va être sécrétés par le corps en permanence et créer des états d'épuisement professionnel, des burn-out, de la confusion mentale, de la confusion émotionnelle avec notre environnement extérieur. Mais vous n'êtes pas vos pensées. Vous n'êtes pas non plus vos émotions. Votre cerveau est dans un état d'alerte, de surstimulation. On va être dans cet état où on va prédire, contrôler, imposer des résultats pour tenter d'augmenter nos chances de survie. Alors qu'il ne s'agit pas de ça, nous ne sommes pas en danger. Et qu'est-ce qui se passe au quotidien Notre cerveau est excité. On se retrouve en mode survie. On continue à placer notre attention sur notre métier, sur les informations. Un peu moins en ce moment, parce que je pense que plein de personnes ont compris que ce qu'on appelait les informations était plutôt de la désinformation. Mais on va placer notre attention sur nos ex, nos amis, nos mails, Twitter, et rapidement. Chacun de ces réseaux neurologiques dont je vous parlais tout à l'heure, et qui correspondent à des choses du passé, au mode survie, vont se renforcer, et vont déséquilibrer la manière dont fonctionne notre cerveau. Une manière qui est complètement désordonnée, incohérente. Et au lieu d'aller dans cet espace de créativité, d'inspiration, nous sommes comme enfermés en mode survie. Et ce qui est marrant, c'est qu'on peut se servir de ce monde extérieur hostile, pour venir confirmer des biais, Peut-être on peut se servir de son patron pour réaffirmer qu'on a une dépendance au jugement. Mais en vérité, c'est une excuse. Notre âme est venue expérimenter des choses. On doit prendre la responsabilité de nos émotions et de nos expériences. On peut même se servir d'un contexte, de nos amis, pour venir confirmer notre dépendance à la souffrance. Est-ce qu'on peut être dépendant à la souffrance Eh bien oui. Notre âme est aussi venue expérimenter certaines choses. Nous devons prendre la responsabilité de nos émotions et de notre vie. Prendre la responsabilité, ça ne veut pas dire que si nous n'y arrivons pas, nous sommes nuls. Ça ne veut pas dire que si nous n'y arrivons pas au quotidien, nous ne sommes pas dignes de vivre. Nous ne sommes pas des leaders, nous ne sommes pas des créateurs. Votre identité, votre identité ne s'apparente pas à ce que vous faites. Vous êtes par nature un être créateur. Vous êtes un être divin. Vous avez juste à vous engager dans ce chemin de transformation, dans ce chemin initiatique pour recréer des nouvelles liaisons neuronales, des nouvelles connexions qui permettront une transformation. Et faire preuve d'autocompassion, c'est aussi un point de départ. C'est aussi une manière de lâcher prise sur le contrôle, sur l'image qu'on a de nous-mêmes, sur l'image qu'on projette de nous-mêmes aux autres. C'est repartir dans son intériorité. Qu'est-ce qui se passe quand je me regarde sans jugement Je rentre dans un espace de création, de guérison. Nos émotions et notre énergie sont intimement liées quand je concentre mon attention sur des lieux, des choses, une expérience extérieure, alors je crée une réalité. Et quand mon attention et mon énergie sont complètement orientées vers l'extérieur, je n'ai plus d'énergie pour créer un nouvel emploi, de nouvelles relations, une nouvelle situation financière, une nouvelle vie, même une guérison physique. Alors aujourd'hui, de quoi avez-vous envie et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire au quotidien, pour vous engager dans ce processus de transformation. Ce qui fait que, et quand on n'a pas conscience de tout ça, on va lier notre identité aux émotions qu'on ressent dans des situations qui sont fortes. Plus l'émotion dont on est dépendant est forte, plus on va placer notre attention sur quelque chose d'extérieur, sur une personne, sur un objet, sur un lieu, sur une circonstance. Mais tout ça, ce n'est que notre monde extérieur qui fait qu'on renonce à une grande partie de notre énergie, cette énergie de vie qui est créative, cette énergie qui est en mouvement, qui alimente nos émotions, nos pensées. On se déconnecte de ça. On se déconnecte de la joie. On se déconnecte du vivant. Et on devient dépendant de notre monde extérieur. À partir de là, il devient quand même très difficile d'avoir de nouvelles émotions, de nouvelles sensations, de nouvelles pensées, et de créer quelque chose de nouveau. Alors la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, comment avez-vous envie d'utiliser votre énergie pour créer une nouvelle destinée Peut-être, vous pourriez vous détourner de ce que vous faites habituellement. Détourner votre attention de toutes ces choses qui sont à l'extérieur de vous pour revenir dans un mouvement d'intériorité. C'est l'état qu'on a quand on est en méditation, en prière, en retrait, quand on arrête d'être dans l'action constante quand on est en réception, quand on se connecte à une énergie féminine qui est équilibrée, et qui est tenue dans un espace safe, structuré par le masculin, dans ce parfait équilibre entre le yin et le yang. Une fois qu'on a triomphé de nos émotions, notre attention est beaucoup mieux orientée à l'intérieur et non à l'extérieur. Alors bien sûr, ça demande des périodes de transition, ça demande de se recentrer sur le présent. Ça demande de dépasser aussi l'expérience qu'on fait du lien qu'on a avec le monde et l'expérience qu'on fait avec nos sens. Ça peut être la faim, ça peut être une douleur physique, ça peut être la peur, ça peut être toutes les identités qu'on s'est données, comme quelqu'un qui ne trouve pas de partenaire de vie, quelqu'un qui n'est pas employé, quelqu'un qui n'est pas parent, quelqu'un qui et mettre ce que vous voulez derrière. Au lieu de placer notre ascension sur quelque chose, sur un statut, on va essayer de le placer sur rien. Rien. Oui, j'ai bien dit, rien. Qu'est-ce que devient votre attention et votre énergie quand elle n'est pas orientée sur quelque chose de particulier Au lieu de se situer dans l'espace, comme on a si bien appris à le faire, on va essayer de se situer nulle part. Ce qui fait qu'on va commencer à se déconnecter du temps linéaire. On va s'extraire de cette réalité qu'on a toujours connue. Et là, quelque chose se passe. On se déconnecte de ce qu'on fait d'habitude. De nos portables, de nos ordinateurs, de nos voitures, de notre compte bancaire, de notre patron, de notre travail. On se détache. On se dépossède énergétiquement de certaines choses pour mieux grandir. De là, on peut créer quelque chose de nouveau. On peut accueillir la nouveauté. C'est dans cet espace de vide, dans cet espace de rien que peut émerger un monde nouveau. Parce qu'on va commencer à affaiblir les liens énergétiques qu'on avait avec des personnes, avec des situations. Et il n'y aura plus toutes ces émotions qui sont créées par ces liens neuronaux dont je vous ai parlé. On commence à se libérer. Et on retrouve petit à petit suffisamment d'énergie pour créer une nouvelle réalité. Et quand ça se passe, ça peut être le grand chamboulement. Des personnes peuvent disparaître de notre vie. On peut même changer de profession. Comme ça, en un instant. Parfois, certaines choses vont paraître négatives. Mais tout ce qui ne correspond plus vibratoirement à ce que vous êtes devenu, à votre changement, va disparaître de votre vie. Et c'est pour votre bien. Donc ne vous y attachez pas. Et quand on entre dans cette grande transformation, eh bien ça peut nous chambouler. On peut quitter la personne avec qui on est, on peut changer de travail, on peut perdre même notre travail. Mais c'est pour quelques mois, quelques semaines, juste après, retrouver quelque chose de nouveau. Faire de nouvelles rencontres qu'on n'aurait jamais imaginées, mais qui correspondent à notre nouvelle vibration. Et donc, pour retrouver notre énergie, pour changer de vibration, on a besoin de sortir de cet état. En gros, la plupart du temps, quand vous êtes réveillé, quand vous êtes conscient, quand vous êtes en action, vous êtes en onde bêta. Les ondes bêta de basse fréquence, c'est un état, un état de détente, un état un peu passif. On est conscient, mais on n'est pas très actif. Donc, on regarde quelque chose, on est dans une file d'attente, ce genre de choses. Et puis, il y a les ondes bêta de haute fréquence. Là, on est beaucoup plus stimulé, elles sont beaucoup plus élevées. Et c'est le cas quand on est dans des émotions de survie. Mais ce n'est pas en état d'onde bêta qu'on est dans un espace créateur. On doit sortir de cet état. Et sachez que la plupart du temps, dans la journée, notre cerveau est en mode bêta. C'est ce qui nous permet d'analyser. Mais il y a des moments où le cerveau passe en mode alpha. Et ce mode alpha, c'est ce qu'on va rechercher dans les états de conscience modifiés. C'est un état qui crée la détente, le calme, la créativité. Un mode beaucoup plus intuitif. On n'est pas en train de penser, on n'est pas en train d'analyser. Par contre, on laisse libre cours à son imagination. On va voir ce qui va se passer quand on se laisse aller à la rêverie. On va voir ce qui se passe quand on est dans un état finalement de trance. Et si on est la plupart du temps en onde bêta et pas alpha, ça indique qu'on est essentiellement tourné vers son monde extérieur. Tandis que le monde alpha montre que notre attention se dirige vers l'intérieur. Et d'ailleurs, c'est tout l'objet des expériences méditatives, des expériences de transe par l'hypnose qui nous ramènent à ces ondes alpha. Alors quand on arrive à dépasser encore tout ça, on touche à un autre niveau de vibration, les ondes thêta. Notre esprit est toujours réveillé, mais notre corps commence à somnoler. Et c'est une fréquence qui associe associé à certains états méditatifs profonds. Le corps est endormi, mais il ne rêve pas. Mais au niveau cérébral, il y a le traitement d'énormément d'énergie. On commence à avoir des expériences mystiques. On commence à transformer sa réalité intérieure, qui mène considérablement à changer sa réalité extérieure. Vous avez compris Ce mouvement d'intériorité, ça demande de faire de l'espace. Et c'est vraiment l'intention que je pose pendant cette inter terre saison je resterai connecté avec vous euh, principalement euh, à travers les cercles d'élévation que je vais proposer aux adhérents dames de leader. D'ailleurs, quand vous entendrez cet épisode, il restera encore un jour pour la promo anniversaire à moins 50%. Donc si vous voulez nous rejoindre, c'est le moment. Et après, vous aurez accès euh, au cercle d'élévation dont le premier a lieu lundi. J'espère euh, vous voir pour créer ce lien de profondeur, d'intimité avec vous et aussi pour faire des expériences qui vont favoriser ce mode alpha. C'est vraiment aussi l'intention que je pose pour ces cercles d'élévation. C'est bien sûr de la transmission, mais je n'ai pas envie qu'on soit qu'en mode analytique. J'ai envie aussi de proposer des expériences corporelles, hypnotiques, qui vont vous inviter à explorer et vous mettre à explorer votre monde intérieur, à se mettre en mode alpha, pour vous reconnecter à cette énergie yin, pour vous reconnecter à cette créativité à cet espace intérieur qui est tellement riche et qui vous permettra de vous transformer. Je resterai beaucoup en lien avec les personnes qui sont abonnées à ma newsletter et avec les personnes qui sont adhérentes thèmes de leader. Je reste là, en fond, mais je m'occupe de mon monde intérieur. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à écouter ces podcasts pendant cette année, pendant l'intersaison, N'hésitez pas à réécouter vos épisodes préférés et à les partager, à faire connaître ce podcast, à le faire grandir, à faire des commentaires sur YouTube, sur un podcast. C'est très important pour soutenir le travail que je fais avec ce podcast et les transmissions que j'ai envie de faire. Plus vous partagez, plus vous me taguez, plus vous commentez, plus cette information est accessible au plus grand nombre. Je vous souhaite un très bel hiver. Je vous souhaite de commencer ce mouvement d'intériorité. Avec paix, avec sérénité, avec joie, avec amour, je vous donne rendez-vous l'année prochaine, en 2024.